0: Muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de las criptomonedas con Luis Muñoz Polonio. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y muchas más preguntas en un segundo en This is Me. Hola, muy buenos días. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, Reyes, ¿qué tal? Bien, aquí a vasallarte y a preguntarte muchas cosas, porque tenemos una lista muy larga de preguntas que nos apetece hacerte para saber... Todo esto de las criptomonedas, qué son, para qué sirven, etcétera, etcétera.
1: Muy bien, pues adelante, una detrás de otra.
0: <risa> vale. Eh, pues bueno, la primera que pregunta de todas es, ¿qué son las criptomonedas? Se hablan de ellas, mucha gente comenta cosas, yo no tengo ni idea. Eh, me he informado muy poquito en Internet de ciertas cosas, y era para saber un poquito más qué son exactamente las criptomonedas.
1: Pues las criptomonedas son un tipo de dinero digital que usa criptografía entonces vamos por partes lo de dinero digital significa que se usa en internet ah, no es como las monedas y los billetes que, que son algo físico ¿no? y lo de la criptografía quiere decir que, que que usa una codificación para varias cosas pero bueno en, en general para, para ocultar la información para que no se pueda alterar
0: vale se entonces... puede, se, Luego, si quieres, profundicemos un poco más en hechos Se puede hablar mucho Vale, porque todo eso de encriptar y demás Sí que me interesa saberlo Porque si no es un dinero físico como tal Simplemente es un código Y es un código no Utilizan lo que, lo que en matemáticas se llama función hash Vale
1: eh, dada, dada una entrada Da un código alfanumérico de salida De la misma longitud uh -huh. Y cambiando mínimamente el, el, La información de entrada lo que te da de salida no tiene nada que ver, con lo cual es imposible deducir lo, lo, la información de entrada partiendo de, de, pues de, lo que ha, de lo que del resultado que ha dado la función hash ¿no? de ahí lo de encriptar, codificar.
0: Vale. ¿Quién lo creó? ¿Cómo se, se llevó a este método de la criptomoneda? Bueno, para, desde cuándo también para... desde cuándo, más o menos.
1: ¿Algo así la ahí? primera criptomoneda fue el Bitcoin. Que apareció el 3 de enero de 2009 la, la creó un tal Satoshi Nakamoto Pero eso es un seudónimo No se sabe quién es o quiénes son Porque puede que sea un equipo Pero las criptomonedas, como digo yo Hay que entenderlas en el contexto De la evolución del dinero Al principio se usaba el trueque pero cuando, cuando las sociedades se, se complicaron un poco, se hicieron más complejas, el trueque no era suficiente. Entonces hacía falta algo de referencia, algo que sirviera como referencia. Se empezaron a usar conchas, trozos de metal y demás. Y en el siglo VII a.C. aparecieron las primeras monedas. Monedas como tal acuñadas. ¿no? En el imperio romano se usó también la sal, de ahí viene la palabra salario. Luego empezaron a surgir monedas y aleaciones más pobres y también billetes. Ese es el origen del dinero fiduciario, que también se llama dinero fiat. Son sinónimos, vienen de la palabra fe. ¿Por qué fe? Pues porque el, el, el valor en sí mismo de, eso, de esa moneda, de ese billete que estás usando, no vale lo que representa. Un billete de 50 euros no vale en sí mismo 50 euros. Lo que pasa es que nosotros le damos ese valor, lo usamos con, con ese valor. Pero en sí mismo no vale 50 euros. En cambio, una moneda de oro, de plata, de lo que sea, de tal peso, lo usamos con ese valor. ¿Por qué? Porque es lo que tiene en sí mismo. También surgieron cheques, pagarés bueno y demás. ¿no? Estuvo durante un tiempo el patrón oro, pero desapareció en la práctica en, después de la Primera Guerra Mundial y, en, y oficialmente el 15 de agosto de 71, cuando lo suprimió Nixon. Entonces, a partir de ahí ya, el dinero que usamos es dinero exclusivamente fiduciario. ¿Por qué? Porque no está atado a nada de referencia, es en sí mismo. Tenemos fe en el dinero en sí mismo. Sin, usando monedas que no valen el valor que representan. Una Así moneda bien. de dos euros no vale en sí misma dos euros. Es que la usamos como un valor de dos euros. Pero
0: no lo vale. Ok, entonces... Eh... Si es un trueque, como se inventó eh, la moneda, es lo que tenemos ahora que llamamos moneda y billete, que antes era como tú, un cambio, ¿no? De patatas por, por peras o por lo que sea, hemos ah. llegado al punto que está ahora. La criptomoneda es también eso, también es lo mismo, es un cambio. No, vamos poder... vamos por partes, vamos por partes, que el proceso
1: no no ha terminado. Cuando apareció la informática, se empezó a usar dinero en formato digital. Muchos critican las criptomonedas porque les gusta poder tocar la moneda, el billete, ¿vale? Pero cuando pagas con una tarjeta no estás pagando con, con el dinero en sí, estás pagando con una representación digital del dinero, del dinero fiduciario que usas, de los euros, dólares o la moneda que, con la que te manejes, ¿no? La mayor parte de la masa monetaria que manejan los bancos está en ordenadores. Con la aparición de internet empezaron a surgir las primeras monedas, lo que pasa es que la tecnología era demasiado sencilla, entonces tenía varios problemas, principalmente el del doble gasto. Si te envío una moneda a ti, se supone que ya la he perdido yo, pero si la tecnología es tan sencilla que a continuación me permite enviársela a otra persona, gastarla en otra compra o lo que sea, pues entonces ese sistema no es fiable, no se puede usar, ¿no? sería un desastre.
0: Siempre y cuando sea la misma moneda, pero si tienes muchas monedas, vas repartiendo esas monedas en compras, ¿no? Y ya, en no de, ya no, desde luego, pero es que eso sucedía con la misma moneda. Antiguamente, hace ya años, en el 2009,
1: antes. Sí, 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 desde la aparición de Internet, en los primeros años ya empezaron, empezaron a surgir las primeras monedas digitales en Internet. Pero eran, eran muy sencillas y, y bueno, no, 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 no era práctico, no se, podía, no se podía hacer extensivo su uso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Pues, bueno, junto con, con trabajos de los, del movimiento CifrePunk y demás, llegó un momento en que este señor, Satoshi Nakamoto, sea quien sea, pues juntó varios trabajos, juntó varias cosas, y ahí es donde surgió el Bitcoin, que fue la primera criptomoneda. Ahí ya la tecnología era la suficiente, lo suficientemente compleja como para evitar el doble gasto.
0: Vale, pero hablamos de... Una de las de...
1: cosas que, que hace... Dime... Dime.
0: No, no Una de las
1: cosas que, que, que te decía que, que, que hace la criptografía es comprobar en, en, en la billetera, en el monedero que, que se llama, que, que eres dueño de esa moneda y, bueno, y, y demás. ¿no? Entonces, si ya la has enviado, ya no eres dueño de esa moneda.
0: Vale, eso son los pagos online que puedes hacer, como dices tú, ahora, tanto comprar como en cualquier eh, grandes bueno, digo. Grandes eh, marcas, no podemos ver las, las páginas web de venta de, sí. de cosas, ahí es donde más se usa ese estilo de criptomoneda. Porque mucha gente piensa que la criptomoneda es un dinero que tú tienes eh, por internet, no piensa que es, una, que es un código que descifra una transacción. Vamos, no, vamos por partes. Las criptomonedas son un dinero que se usa en internet
1: y no se puede usar de otra manera, pero tiene, tiene detrás un código. Hay programación, hay programación detrás al fin y al cabo. Las criptomonedas tienen detrás, un, en concreto la, la billetera donde, las, donde se guardan, tienen detrás una clave privada que viene a ser pues como el PIN de una tarjeta de crédito, ¿no? O la contraseña del email que solo la puedes, solo la, puedes, la, debes, solo la debes saber tú, la puedes saber más gente pero te expones a que entren y te quiten el dinero. Es igual que el PIN de una tarjeta de crédito no se la debes dar a nadie, pues la, la clave privada tampoco, ¿no? Y luego está la clave pública o la dirección pública, que es pues como la dirección de email o el número de cuenta del banco. Para que te envíen dinero, es, es el código, es
0: el, es el número que tienes que dar. Vale, entonces, aunque tú dices que, que, no, que es un dinero eh, electrónico, yo mi dinero físicamente lo pongo en el banco. Y yo mi tarjeta la uso en o al sea, mi dinero físico lo he ingresado en el banco. Sí. Con una tarjeta que me da acceso tanto a comprar en un, en un comercio como a hacer una compra online.
1: Eso es, pero es un uso digital que estás haciendo de tu dinero del banco. Porque tú no tocas el dinero del banco. Lo que tocas es la tarjeta. Igual sí, que pero... cuando cargas tu cuenta de PayPal, estás haciendo un uso digital del dinero fiat
0: de tus euros. Vale, o sea que en el momento en que yo hago ese uso digital es cuando entra la criptomoneda. Eh, sí, pero no en euros, claro. Vale, ¿de, de qué forma entra entonces? En, en forma de código, no, no dinero tangible, pero, no, va, dinero va, que no, pero es que son.
1: Ten en, no, ten en cuenta que son dos cosas distintas. Te he puesto el ejemplo de, de la tarjeta de crédito sí. para, para hacer ver que los euros no siempre los usamos en monedas y en billetes también los usamos en formato digital, lo que pasa es que eso no tiene criptografía, y si yo te envío a ti dinero en Paypal, en mi, de mi cuenta de Paypal a la tuya, te envío euros, ahí no hay criptografía, no usa criptografía, las criptografías las usan las criptomonedas. Solamente. Solamente, y es una característica que deben tener todas las criptomonedas, y si alguna no lo tiene, desconfía, porque es una pseudo criptomoneda que también las hay, ¿no?
0: Vale, cuando tú hablas de criptomoneda, yo siempre tengo en la mente ese, ese dinero tangible de moneda de dos euros. <risa> que me dices, no tienes criptomonedas, tu dinero que tú pasas de un banco a otro, de un Paypal a otro PayPal, es mi dinero físico que no está encriptado. Me estás diciendo.
1: Claro, no, 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 no se usa criptografía en eso.
0: Vale, o sea, no se usa ese código.
1: La criptografía la usan las criptomonedas. Vale. ¿Te ha quedado claro o hay que
0: matizar No, no, no me ha quedado claro <risa> que solamente eso, o sea, si no es dinero normal y corriente que yo estoy usando una transacción en varios sitios a través de internet, pero no, sé, no es criptomoneda como tal. Claro, pues como,
1: como si en un comercio pagas con, con Bizum o con, o con Google Pay, Apple Pay, todos estos sistemas, es uso digital del dinero fiat, pero ahí Gracias. no hay criptografía es una muestra más de que todo está evolucionando al dinero digital, que es otra cosa que, que, que te quería decir las criptomonedas, hay que entenderlas en el contexto de la evolución que se está produciendo desde hace varias décadas a lo digital no solo el dinero sino en cámaras de fotos tú y yo hemos usado cámaras de fotos que tenían carretes
0: sí, ¿verdad? sí, sí <risas> y, lo hemos usado y a revelarlo en la, en la, en la, tienda,
1: en la tienda, y tienda. Había, que gastarse, había que gastarse dinero en el carrete y dinero en el revelado con las cámaras de fotos digitales puedes sacar todas las fotos que quieras las descargas en el ordenador, luego pues si necesitas imprimir alguna la imprimes pero es, es el, el uso digital ¿no? sí pues, pues como eso pasa con muchas cosas la televisión analógica en 2010 en España pasó a, a televisión digital ¿Y por qué es así? Pues porque los gastos de mantenimiento de lo digital es más barato, son, son más económicos. Entonces es un paso que sí o sí se está dando.
0: Vale, pero en los, colegios,
1: la... en, en los colegios de arquitectos antes tenías que llevar varias copias de cada proyecto y lo visaban y el visado era un sello con tinta que, que estampaban en, en todas las hojas, en todos los planos. Y en función de las copias que te pidiera el ayuntamiento, tenías que, que visar pues, 6, 7, 8, 9 copias. Si el proyecto era pequeño, bueno, pues eran 6, 7, 8, 9 carpetas pequeñas. Pero yo he visto cajas enteras con proyectos. Ahora, desde hace unos años, es obligatorio el visado digital. Entonces se envía en PDF.
0: Vale, ¿hay, no ¿hay de criptomoneda también o, no, o, no, No, no,
1: no, no. Es otro ejemplo del paso a lo digital.
0: Vale. Luego, los
1: planos que haga falta llevar a obra, pues sí, hay que, hay que imprimirlos, hay que plotearlos, ¿no? Pero
0: oh, son menos. O sea, la, que la criptomoneda, se creó, perdona que te interrumpa, básicamente para eh, como un sistema seguro, ¿no? De transacción entre uno que lo va a emitir y otro que lo recibe.
1: Efectivamente. Y hay que entenderlas en el contexto del cambio a lo digital, incluido el dinero. Porque también el dinero está pasando a lo digital, la prueba es que desde hace desde mediados del siglo XX pues se usan tarjetas.
0: Cajero. Es más cómodo, ¿eh? Claro. Por lo más menos para pago. mí, yo eso de andar sí, con monedas sí, sí. lo llevo fatal.
1: <risa>
0: Estoy de acuerdo, es más cómodo. Tanto a nivel de móvil, como con el móvil, con Google como Pay o tal. cualquier otra otras, eh, aplicaciones que hay para poder hacer la, el pago... Y para comprar con los monedores digitales también de claro. otras compañías sí, sí, sí. de bancos que tienen para que tú recargues lo que quieras gastar solamente y en función de eso vayas usando cuando se acabe pues vas a recargar, no usas directamente el dinero de tu cuenta bancaria, que sí si es no tu dinero porque lo quitas de un lado, lo pones en otro, pero como dices tú, esa forma digital de hacerlo. Es
1: un uso digital y, y quiero recalcar esto porque aún, hay, aún así hay quien insiste en que no, que el dinero no está pasando a lo digital y cuando pagas con la tarjeta del supermercado, ¿qué te crees que estás haciendo? Estás Yo pagando creo... de manera digital con euros, ya no es dije. criptomoneda, no tiene criptografía, pero tú no tocas billetes y monedas, ¿vale? Pues entonces es un pago digital, una transferencia del banco, pues es un uso digital. Luego los bancos ya se arreglarán ellos con cómo hacen eso, pero si te envío dinero en una transferencia, entro en internet, te pongo una transferencia, es un uso digital. Y si no es así, que alguien me lo explique, ¿no?
0: Hombre, ellos lo ven en función a que yo he trabajado por X salario al mes y ese dinero es lo que a mí me están pagando. No me lo dan en un sobre, como a lo mejor antiguamente te ponían, ¿no? En la hora de cobrar, llamaban a la gente y mandaron el dinero físicamente, porque era así, luego pasó a que te lo ingresamos en la cuenta bancaria... Y, y por, eso es, por eso ellos piensan, vale, aunque sea aunque yo pague con mi tarjeta, es, es mi dinero físico que yo estoy gastando, que me han pagado al final de mes con el que yo hago mi compra y
1: Y está bien merecido porque, porque te lo has ganado trabajando, ¿no? Pero es un uso digital. No sacas la cartera y das un billete a la cajera del supermercado, lo que haces es pagar con la tarjeta. El supermercado o, o con tu tarjeta del banco. Eh, después, obviamente, el dinero que has, que has gastado tiene que salir de tu cuenta y llegar a la cuenta pues, del supermercado de la, del comercio que sea, ¿no? Que eso ya no sé cómo lo harán los va En algún momento tendrá que haber un movimiento físico. Digo yo, no, eso ya se me escapa, ¿no? Pero Tú has hecho, tú has hecho un uso digital.
0: Sí, 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 de, de, tu, de tu dinero claro. físico que tienes en la cuenta bueno, pues, bancaria pues, a través de dentro la tarjeta, de, o...
1: de, Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, dentro de todo este proceso de, de, que ha durado siglos, ¿no? Como resultado, pues llegó un momento en que aparecieron las criptomonedas, que es un tipo de dinero digital, por tanto, que se usa en internet, que además utiliza criptografía, que esa fue la novedad. Porque con la criptografía ya empieza a aparecer, bueno, seguridad en, en varios sentidos. ¿no? no te las pueden quitar, una, una, no se puede usar dos veces...
0: Pero solamente... no, se puede,
1: no se puede falsificar, es una, es una de las ventajas de las criptomonedas, que no se pueden falsificar. Al haber un código informático detrás, el sistema está programado para que haya 21 millones de bitcoins, ni uno más ni uno menos, entonces poco a poco se van emitiendo. Luego hablamos de eso también, cómo se emiten las criptomonedas y, y cómo es esa tecnología tan peculiar, ¿no? Vale. Pero no se puede falsificar, entonces eso le da valor. A raíz del Bitcoin aparecieron muchas, a día de hoy ahí, pues si no son 10.000, poco faltará.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cuántas clases de, de, de criptomonedas hay? La Bitcoin es la principal, la más conocida, la primera, la sí, que la gente generalmente suele invertir o hablan de ella. Cuando hablan de criptomonedas, todo el mundo habla de Bitcoin, pero ¿cuántas monedas hay diferentes?
1: Pues, pues ya te digo, hay varios miles, perfectamente pueden ser 9.000, 10.000. Las que no son Bitcoin se llaman altcoins, moneda alternativa. Pues tiene que cambiar internet. el nombre,
0: le puedo poner el mismo, obviamente. <risa> claro, si no, no, pero es, en es el conjunto.
1: Es el conjunto. Hay dos tipos, ¿no? El Bitcoin y todas las demás, ¿no? Pues todas las demás son monedas alternativas. Luego, cada uno tiene su nombre. De las altcoins, la más conocida es el Ether, Ether, se pronuncia en inglés. También se le llama Ethereum porque su tecnología se llama Ethereum. Ethereum, Ethereum, viene de Ether o Ethereum, ¿no? Ejemplos de shitcoins son, por ejemplo, Sexcoin, Cannabis Coin Arepa Coin que es un homenaje a la arepa que es una torta de algunos países de América del Sur Peseta Coin Alcoin bueno nombres así algunas de ellas ya no funcionan otras sí y, y vendrán algunas nuevas, es, hay, hay muchas, no paran de salir de estas. Dentro del, de las altcoins hay un grupo que merece la pena mencionar que es de las stablecoins, criptomonedas estables. En ellas su cotización es siempre la misma o varía poquísimo y, y están ligadas a, a un activo físico del, del, mundo, del mundo físico. La mayoría es el dólar, en la mayoría de los casos es el dólar. Otras, por ejemplo, al oro. Entonces estas criptomonedas reciben críticas porque, pues porque no son criptomonedas que deben tener el, el precio libre Y que, y que cotice por lo que, por lo que deba cotizar Pero también es cierto que constituyen un eslabón que, que se presume de interés entre el mundo físico Y el mundo de las criptomonedas Entonces eso tiene su utilidad también mm. Aparte de que, bueno, para, para el trading, por ejemplo Pues sirve para congelar No vamos a entrar en ese tema ahora
0: Vale, pero eh, esas monedas, la forma de funcionar Tanto de la criptomoneda como la ECM ¿Es más o menos la misma o al ser cosas de distintas formas, son sistemas diferentes a la hora de la encriptación? No, tienen, tienen también criptografía. Vale.
1: A lo mejor cada una tiene sus peculiaridades, eso ya se me escapa, pero, pero tienen también criptografía. Las criptomonedas tienen tres características. Una de ellas es la criptografía. Otra de ellas es el, el estar distribuidas. Es decir, no hay un, un banco central que sea quien las emite quien la regula y, y quien lo controla todo ¿no? mm. sino que existen los que se llaman nodos o mineros que están distribuidos por internet cualquiera puede convertirse en un minero o en un nodo y, mm. y tiene una copia pues, pues de esa tecnología y la otra característica es que están limitadas
0: vale, he visto lo que me ha he dicho Entonces de es que... dime, perdón
1: te iba, te iba a detallar un poco más la tecnología si quieres continuamos por ahí o me haces otra pregunta y hablamos no, de... Te
0: termina la, la, un poco la, lo que vas a decirme y luego te hago una pregunta que, has, que has hablado de una cosa que has dicho ahora mismo que te lo voy a preguntar, pero termina con eso
1: por favor. la tecnología se llama blockchain que es un término inglés en español significa cadena de bloques ¿por qué? porque las transacciones se van agrupando en bloques, eso lo hacen los mineros los mineros son un tipo especial de nodos tienen que, cuando el bloque está completado, tienen que que obtener un número al azar que cumple unas características se suele decir que es una operación matemática muy complicada no es complicada porque es al azar y lo que es al azar no es complicado ¿no? lo que lo que sí es es difícil porque con el tiempo aumenta la dificultad para compensar pues que cada vez hay más mineros y, y, y tal ¿no? cuando ha encontrado un código que se llama non se escribe en que, que cumple esa característica, lo comunica a través de la red a los demás mineros. Ellos dejan de hacer lo que estaban haciendo y comprueban si ese código es válido. Si es válido, se acepta ese bloque. Entonces, el minero que lo había descubierto, que, que, había, que, lo había, que había encontrado el, el número que, era, que es válido, codifica el bloque, otra vez entra aquí la criptografía, ya no al estar codificado ya no se puede alterar, y lo coloca... A continuación del último que estaba colocado en la cadena de bloques. De ahí el nombre. De vale. cadena de bloques. Entonces, los bloques hay que entenderlos como, como las páginas de un, de un libro de cuentas de contabilidad. Donde se van anotando operaciones, y el debe y el haber. Ok. Como, como referencia, esa es la idea que hay que tener lo tenerlo. Es que es lo mismo, es digital. Entonces, a, poco a poco se van, a, bueno, poco a poco, de media cada 10 minutos en Bitcoin se van añadiendo bloques. Ya hay 600.000, no me acuerdo, lo tendría que mirar. Porque se puede. todo esto es de código abierto, se puede ver en Internet. ¿no?
0: Sí, una pregunta que te voy a hacer. Nos has hablado de blockchains y de minar, pero a mí me ha quedado más o menos claro, pero no sé si a la gente le ha quedado igual de claro que me ha quedado a mí. Pues, pues Te voy a hacer un resumen para ver si lo he entendido bien, si no, si me dices, no, esto está mal, esto está bien. Muy bien. Dentro de lo que son las criptomonedas, que son códigos, cada uno se hacen se, se van haciendo por bloques, ¿no?
1: Las transacciones se van agrupando en bloques. Imagínate, yo te envío dinero, yo te envío bitcoins. Sí. Tú luego se lo envías a, a otra persona, o a mí me envías una parte otro día, lo que sea. Sí. Todas esas operaciones hay un minero que las está apuntando en su, en su bloque, en un bloque. En general hay mineros, no vale. todos, unos, unos captan unas transacciones y otros captan otras,
0: da igual, ¿no? Vale, una pregunta aquí para un momento antes de seguir. sí. ¿Cómo, les, ¿Cómo lo capta ese minero? ¿Hay, ¿Hay una zona en la que puedes captar que no sea porque, otra? No, porque que cada uno sí. tiene una diferente. ¿Cómo se asigna que tú vayas cogiendo una cantidad de cosas hasta hacer un blockchain?
1: Porque como es en internet, eso se divulga por la red de internet. Y los mineros están conectados.
0: O sea, cuando uno empieza un bloque, con lo que él quiera o ella quiera. Eh, y con lo, cuando lo completes, cuando ya avisa. Pero puede ser de cualquier tipo de transacción puede ser una tuya otra de en claro, comprar, claro. otra en China por ejemplo no las va agrupando hasta
1: que se completa o efectivamente y no tienen por qué coincidir de hecho no coinciden exactamente todas las transacciones que tienen todos los mineros en, en el bloque en el cual están escribiendo en este momento
0: vale es que el blockchain unos unos cogen un...
1: unas otros unos cogen unas transacciones otros cogen otras puede que coincida no coincidirá eso da igual no de hecho cuando ya un bloque está está validado, está encriptado y colocado, los mineros, los demás mineros, lo que hacen es comprobar si en el bloque que estaban trabajando había alguna transacción que está incluida en ese bloque. Porque en ese caso, si es que sí, la descartan, claro, no, para no incluir, para no duplicar, ¿no? Para no incluir dos veces la misma transacción
0: en, en, en dos bloques distintos. Vale, voy a simplificar esto un poco. Un bloque no. es como una carpeta que tú coges, ¿no?, por poner alguna forma. Sé que no es exactamente así y la que vas llenando de hojas, por eso de alguna forma, ¿vale? También vale Hasta que sí. se complete. Yo antes te decía
1: antes te decía las páginas de un libro de contabilidad. Sí. Pero si lo quieres entender como una carpeta donde vas metiendo cosas, también vale.
0: Vale, pero la carpeta esa yo la cojo porque me da la gana, me la dan, hay una zona que hay carpetas y yo elijo una y voy metiendo cosas ahí. No, la crea pues. el minero.
1: La crea el minero. Es, vale. es, tiene, tiene un encabezado, es muy sencillo. Ya es entrar en... en en, en detalles técnicos que yo conozco hasta donde conozco, sin más, ¿no?
0: No, hay, pero no vamos allá, a A ese nivel, eso a ese es nivel es hay eso,
1: muchas cosas. A ese nivel hay muchas cosas que se me escapan y, y, y no tiene sentido ahora que hablemos, que profundicemos tanto en
0: el tema, ¿no? Si yo quiero invertir en Bitcoin, me voy a gastar mi dinero, 200, 500, lo que sea, X, ¿qué valor estoy comprando de criptomoneda? ¿O simplemente pago por lo que se vaya a hacer en un ¿En un bloque?
1: ¿Para un minero? o ¿Qué, qué es lo que estoy... No, 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 Realmente... no, no. Las, las criptomonedas tienen una cotización en cada, en, en, en cada casa de cambio, en cada casa de compra, en cada exchange.
0: Vale, es, como bolsa, ¿no? de cap... Ay, perdona. es como la bolsa, no digo que sea igual, es parecido. O sea, hay un precio... Pues sí, es, es algo, es vayas... algo así.
1: No hay, no hay un precio oficial. Ajá. Pero bueno, las variaciones no suelen ser tampoco muy grandes. ¿no?
0: O sea, que si yo quiero invertir 50 euros ahora mismo, hoy, en un bitcoin ¿Cuánto estaría comprando de Bitcoin exactamente?
1: Pues tendría que hacer la operación. Tampoco he visto a cuánto está hoy el Bitcoin. Ayer estaba en 50 y pico mil euros. Perdón, hazmelo,
0: con hazmelo con el cálculo de ayer, por ejemplo. Puedes hacérmelo.
1: Suponiendo que sean 50 dólares, por hacerlo más sencillo. Uh -huh. Y estimando que el Bitcoin está a 55 mil dólares. Uh -huh. Pues sería 0,0009. Eso es lo que tendría yo comprado Bitcoin, con los 50 sí. euros. Sí, es, es poco, pero pero claro, es que está a mil dólares. Vale, se pues, ha multi hoy, ¿Cuándo ha sido? Hoy o ayer he visto un artículo que decía que desde el halving de mayo del año pasado se ha multiplicado por seis el precio del Bitcoin. Y es cierto, es cierto. En, en diciembre ha, ha vuelto a, a alcanzar un récord histórico que estaba en mil dólares desde diciembre de 2017 ¿Mm? y, y ahora ha estado subiendo a veces baja y el, el récord está en mil o 63.000 dólares dólares el Bitcoin, hace varias semanas
0: vale, ¿cuánto crees tú que es algo seguro y, y eficiente ¿no? por decir una forma de, de invertir, ¿cuánto crees tú que podría decir mira, yo si invierto, cualquier persona, una, una opinión tuya, pues pondría tanto, pagaría tanto menos de eso, ¿no? porque a lo mejor no te compensa porque luego no sube baja a lo mejor te das nada, algo que tú digas, es seguro invertir X cantidad, no sé la que tú creas no
1: hay una respuesta a esa pregunta porque depende de la persona, depende de su bolsillo.
0: Vale, o sea que, pues, depende de lo que se quiera euros? gastar
1: hay, hay, un, hay un mínimo que eso te lo da la misma casa de, de compra, que menos de eso no te deja. Vamos, es que el son 5 euros, son 5 euros, o una cantidad así, ahora mismo no te sabría decir, pero son cantidades muy. muy, muy, muy asumibles, ¿no?
0: Vale. Te lo eh... digo por
1: si alguien, si alguien dice, no, pues yo me voy a gastar. 5 céntimos en, No No vas a poder y Porque si Hay además, un mínimo cada,
0: en cada casa Para pagar Para tú
1: adquirir Sí Pero ya te digo Que son cantidades Son cantidades bajas ¿no? y, y luego además Hay unos gastos de transacción Cada envío de bitcoins Tiene unos costes de transacción Que también lo cobra el minero Que resuelve el bloque Dicho sea de paso Cobra todos los gastos de tarifas de mineros, se llama, que están incluidos, en, en, de, las, de las transacciones incluidas en, en el bloque que ha resuelto y, y, y son más baratas que, que las transferencias internacionales de, de, de dinero fiat, de euros. ¿no? Aunque en la red de Ethereum, como hay muchas criptomonedas que se apoyan en, en ella, se están viendo transacciones de 300 o sea, se están viendo comisiones de, de mineros de 300 dólares y salvajadas de esas, con lo cual está pasando que muchos proyectos que estaban basados en la red de Ethereum se están pasando a otra criptomoneda en la que también pueden,
0: pueden trabajar y pueden establecer su proyecto. Si yo invierto cinco euros en moneda, luego si lo quiero o sea, quiero recuperar, vender por decirlo de una forma, acciones que no son acciones realmente, has comprado. ¿Cómo se hace? O una vez que lo invierte ya se queda ahí, no puedes hacerlo nunca más. ¿tú?
1: No, lo puedes, lo puedes volver a, a euros en la misma casa. Y si no es en ese, y si esa no te lo permite, que, que no sé si todas lo permiten, supongo que sí. Eh, tendría que ser en otra, te vas a otra y ahí sí que puedes cambiarlo por euros.
0: Y ahí te darán el valor que corresponda a lo que sea que tengas.
1: Ah, en, ah claro, más o menos en el, en el momento en que lo hagas, claro. Si ha subido, puedes hacer negocio ahí. Si ha bajado, pierdes dinero. De hecho, ahora la inmensa mayoría de los que operan con criptomonedas lo que, lo que hacen es especular. ¿no? El, el, aunque hay, poco a poco hay tiendas que sí que aceptan bitcoins, pero bueno, eso es muy poco a poco. Y, al, y a las criptomonedas todavía les queda para para que se puedan usar, pues, en el día a día en compraventas, ¿no? Yo suelo decir que ahora es momento de comprar bitcoins, pero no de gastarlos, porque el bitcoin con el tiempo va a subir. Que puedo estar equivocado y puede todo esto irse al garete, pues puede ser, pero hay tantas cosas que apuntan a, a que ha llegado para quedarse, que, que los, para mí lo sorprendente sería que, se, que, que, que desapareciera todo, ¿no? Los mismos, se puede hablar mucho del tema y sé, que, y sé que hay algunas cosas que estoy dejando en el tintero, los mismos eh, gobiernos que en principio están en contra de las criptomonedas porque les quita poder económico, están creando dinero digital, no necesariamente criptomoneda, eso no se sabe, pero están creando el dinero digital de su, de su moneda fiat. China está creando el yuan digital y cada vez más, gobiernos, bancos centrales el euro digital también se está trabajando y son noticias que no salen en la tele todavía, llegará el momento en que salgan
0: y esto ha sido todo únete a mi canal de telegram arroba podcast this is me para recibir todas las novedades puedes pasar a visitar nuestra página web www.disismi.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico, disismireyes.com. Dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos